0: Episode 1 des ABC des Films Der Show für Unbekanntes, Vergessenes und Nischenfilme mit Patrick
1: Lohmeier und Michael Thiersee. Hi Patrick! Hi Michael! Wir sind wieder da! Ja, wir sind wieder da! Woohoo. Ich bin beeindruckt, wie gut du dir das, das Intro, den Introtext gemerkt hast. Das, ist, das konnte ich nicht, ganz ehrlich. Ich habe geübt, ich habe geübt. Heimlich hm. vom Spiegel.
0: Nein, nein, Spaß beiseite. Äh, es ist schön, wieder da zu sein. Ich habe hab mir vorhin überlegt, ist es, ist es jetzt gen, fast genau ein Jahr her, dass wir angefangen haben oder ein bisschen früher
1: als ein Jahr? Ich habe kein Buch geführt und ich muss auch ganz ehrlich sagen, bei der Unmenge an Podcast-Formaten und äh, Podcast-Episoden, die ich mittlerweile aufnehme, habe ich ein bisschen den Überblick verloren, aber ja, plus minus ein Jahr kommt äh, hin. Ja, ja, doch, doch. Ja, ja. ich glaube, wir haben schon auch so im September rum
0: hm? angefangen. Aber wir haben uns ein bisschen jetzt was überlegt für die neue Staffel. Wir wollen ein bisschen was anders machen. Ja. Wir wollen, wir haben uns vorgenommen, wir müssen beide denselben Film angucken, <lacht> Da wird wir auch beide was dazu sagen können. Ja. Ein längeres Filmgespräch. Nicht zu lang, immer noch schön Snack-Size. Snack-Size,
1: ja, das, das sagt man jetzt halt so. Ah. Ja, der Gedanke war ja tatsächlich, äh, wir versuchen es mal und wenn das jetzt glorreich scheitert, dann können wir ja vielleicht auch ab Episode 3 dann sagen, gut, äh, war ein netter Versuch, aber wir gehen wieder zurück zu den äh, äh, knackigen 20 Minuten. Aber der Gedanke war tatsächlich, ja, ein richtiges Filmgespräch zu führen und äh, sowas zu machen, was, äh, worüber ich auch mit Daniel im Banos Kino schon ein paar Mal geredet habe, nämlich so eine Art auch carte blanche Format zu haben, nämlich äh, insofern, dass äh, jeder von uns beiden einfach den anderen mit einem Film überrumpeln, äh, überraschen oder wie in diesem Fall auch überrumpeln oder überfordern oder erschrecken, terrorisieren kann, mal gucken. Mhm. Ja, also muss auch mit ein bisschen Schmerz verbunden sein, die anderen, die müssen beide arbeiten am, am
0: Programm. Oh. Oh, Patrick Schmerz war bei A schon gleich dabei, keine Sorge. <lacht> aber, ja, da kommt, aber da kommen wir erst später dazu. Ich
1: habe dazu nur was zu sagen. auch eine, Keine Rechtfertigung, möchte ich sagen, auch eine Begründung. Aber wir liegen mit was sehr coolem und, ich möchte sagen, gefälligen, aber anspruchsvollem. A wie anspruchsvoll, los. Genau, mit Armee im Schatten
0: von Jean-Pierre Melville. Ich lese mal vor, was, der, was das Lexikon dazu schreibt. Distanzierte, sachlich und unbegründet pathetische Schilderung des zermürbenden und selbstzerstörerischen Aktionen einer französischen Widerstandsgruppe im Zweiten Weltkrieg. Durch hm. Verzicht auf alles Reißerische und durch hervorragende schauspielerische Leistungen erreicht der Film eine außergewöhnliche Intensität, ohne dass die innere Spannung nachlässt. Hallo. Juhu! Ähm, und vielleicht mag es der eine oder andere schon sagen, die äh, fangen mit Job Melville an. Was ist denn jetzt da? Bitte unbekannt oder so. <lacht> Das habe ich auch nicht, auch nicht gewusst, aber Armee im Schatten ist wirklich ein vergessener Film gewesen. Mhm, mh. Habe ich jetzt auch erst dann durch die Making-ofs und ein paar noch Berichte, dass, er, dass, dass der ja 1969, als er ins Kino gekommen war, in Frankreich äh, eigentlich ein totaler Flop war, ähm, weil er da genau in die Studentenaufstände dort rein ist und mit seiner positiven De gaulle Darstellung da sehr angeeckt ist und der dann komplett in der in der Versenkung verschwunden ist erst als 2000, 2006 ähm, der eine Wiederaufführung hatte in New York oder so oder in Amerika sind dann da eben die großen Kritiker ähm, drauf angesprungen und auch Quentin Tarantino hat es gelobt und dadurch ist der Film ist wieder in zurück ins allgemeine Gedächtnis gekommen also auch nachdem er auch Kriterien ihn aufgelegt hat und zwischendrin war der wirklich verloren, verschwunden. Mhm. Mhm. Ja, aber das Lexikon beschreibt es ja schon ganz re relativ gut, um was es da geht. Was mich da schon immer be beim ersten Mal, was ich ihn gesehen habe, wirklich total beeindruckt hat, eben wie farblos der Film ist. Er beginnt ja mit dem Au einem Aufmarsch der, der Deutschen in, in Paris und schneidet dann ziemlich abrupt äh, zu einem KZ- und tut da dann auch gleich mit den Erwartungen des Zuschauers äh, spielen, weil der normalerweise würde man sich denken, ah, alles schmutzig, alles hier, Nazi-Terrorismus äh, und so weiter. Oh, und du bist überrascht, wie, wie höflich und vornehm die da alle in, dem, in diesen Baracken sind. Und alles ist einigermaßen hat seine Ordnung. Und sie werden ja auch bewacht von Franzosen wohl, die französischen Widerstandskämpfer. Und daraus entwickelt der Film Spannung auch, weil du dir dann nie sicher sein kannst, was passiert mit deinen Figuren. Mhm. Weil da einfach deine Erwartungshaltung komplett weggewischt worden ist. Oder wie
1: fandest du es? Ja, insofern ja. Ja, ja fast schon sehr, sehr zeitgemäß fühlt sich der Film an. Insofern, dass er wirklich in den ersten 30 Minuten schon mehr überraschende Wendungen zu bieten hat, als die meisten aktuellen Filme. Also da, da wird wirklich ordentlich aufs Tempo gedrückt, äh, rein narrativ, auf, also auf der Plottebene. Auf der anderen Seite habe ich schon so das Gefühl gehabt, der Film ist komplett entschleunigt, das ist so eine wirklich interessante Dichotomie, da, dass, dass wir Figuren sehen, die sehr, sehr einsilbig sind, sehr, sehr stoisch, sehr, sehr professionell, also sehr, auch sehr kalkuliert Handeln oder ja, sogar, mhm. sogar äh, betont höflich, wie du es gerade beschrieben hast. Und auf der anderen Seite passiert unglaublich viel.
0: Ja, und auf der, auf der anderen Seite ähm, wird man schon für die Herausforderung gestellt, dass man, äh, dass der Zuschauer sicher ja natürlich mit der Figur, äh, die Lino Ventura da ja spielt, äh, der, der, der Protagonist für den Zuschauer ist, aber da mit seinem Handeln schon äh, das Vertrauen des Zuschauers mhm. schon arg. <lacht> Arg missbraucht. Ähm, eben gleich am Anfang äh, gibt es ja diese Szene, wo, wo er ins Büro des Kommandanten ist und er da Lino Ventura, einen anderen Mithäftling, äh, sage ich mal, manipuliert, um ja. die Wachen abzulenken. Und äh, es wird ja nicht gezeigt, aber du als Zuschauer weißt ganz genau, er tut den jetzt gerade auf die Schlachtbank führen ne, dadurch. Mhm. Mhm. Aber damit er entgegenkommt, entkommen kann. Was eigentlich eine, eine der wenigen Action-Szenen ist im Film, diese Flucht. Ja, das ist tolles, ganz tolles Spannungskino, ja. Ja, das kommt ja dann noch weiter in der Story, wenn wir auch etwas dann näher vielleicht ein bisschen ins Spoiler-Territory gehen müssen, mhm. sagen es dann nochmal. Äh, eben in der Mitte diese, gibt es diese ja eine Sequenz, die an Spannung ja kaum zu überbieten bieten. So und zum Ende hin auch.
1: Ja, äh, eigentlich äh, pausenlos. Äh, ich weiß nicht, ob es immer befriedigend aufgelöst wird. Also ich glaube, so einige mh, äh, Haarspalter könnten da und hier sagen, ja, das ist doch alles so ein bisschen unglaubwürdig. Weil äh, man muss ja schon sagen, äh, Armee im Schatten ist für mich gar nicht so, so politisch, wie es vordergründig scheint. Wir haben zwar dieses, dieses Setting und äh, die, äh, es geht eben um die französische Resistance im Zweiten Weltkrieg und so weiter und so fort. Aber im Grunde ist das eigentlich äh, in allererster Linie wirklich Agentenkino, Spannungskino. Einfach irgendwie auch auch für mich so ein bisschen in, in die Richtung fast schon so, so äh, Action-Abenteuer-Kino gehend. Also möchte jetzt nicht sagen, es, ähm, also, er hat mich hier und da sogar an gesprengte Ketten oder sowas erinnert. Äh, weil, weil es eben auch, selbst wenn einen der ganze politische Kontext nicht äh, interessiert, sehr gut einfach als, als gut gemachtes Spannungskino guckbar. Das hat mir auf jeden Fall gut gefallen. Und es hält einen eben auch immer, immer auf Trab, wenn man das Gefühl hat, der Film kommt mal wieder so ein bisschen zur, zur Ruhe und wird mal so ein bisschen kontemplativer, in sich gekehrter. Und es werden dann irgendwie auch ernste Themen, moralische Fragen verhandelt. Dann oh, folgt gleich ja. die die, die, die nächste, nächste Spannungssequenz auf dem Fuß. Zu Fuß, auf dem Fuß, hinten rein. <lacht> Das
0: habe ich im, im Making of dann, dann, gesehen, dann oder gehört dass er dass er Melville äh, war ja selber in der Resistance und ja. hat den Film ja da sehr nah an der Realität äh, modelliert. Sag auch, auch die ganze Sequenz in, in London war wohl aus eins zu eins aus Melvilles aus, aus, aus Melvilles Zeit in der Resistance. Mhm. Ich denke das, das, das sieht man auch schon, dass da jemand sehr passioniert an dem Film war, dran war und dem
1: auch seine Stempel arg aufgedrückt hat. Mit, mit der London-Sequenz sprichst du was äh, Interessantes an, weil die ist eben auch vergleichsweise kurz so im gesamtheitlichen Blick so auf den Film, weil der ist ja relativ lang, also ich würde sagen relativ lang, mit, mit, mit gut zwei Stunden, 140 Minuten oder so, ähm, aber die sind eben auch für kurze Zeit in London und das ist eben auch so, so wirklich Teil der, des, des Plots, dass es eben in, in alle Ecken Europas, möchte ich nicht sagen, geht, aber in viele Ecken Frankreichs und eben auch darüber hinaus. Und wir eben viele Lokalitäten sehen und oft uns auch einfach fragen, was machen die da eigentlich genau. Also diese ganze London-Sequenz, möchte ich ja sagen, ist nicht länger als, bis er dann wieder im Flugzeug sitzt und mit einem, Achtung, mini spoiler -Fallschirm, mit dem Fallschirm abspringt. Also einfach wieder aus London flüchtet. Das ist ja wenige Minuten lang, möchte ich sagen. Und trotzdem ja, bekommen wir da schöne Sachen zu sehen. Ja, ja, ja. Vier, fünf Minuten, nur das ist ganz
0: ganz, ganz kurz. Und man muss auch sagen, eben obwohl der Film äh, zwar die, die Laufzeit von 145 Minuten hm. äh, hat, er, er wirkt nicht so lang. Er ist einfach Nein, überhaupt nicht. Nicht. ständig ständig in Bewegung, ständig Spannung und hält, hält einen, einen gefesselt. Also das war eine große Meisterleistung von, von, von Bill Wild. Das hat er ja aber dann, dann auch mit, ähm, mit seinem Nachfolger dafür im Roten Kreis ja auch geschafft. Mhm, ein ein mhm. heißt movie wo wenig passiert, bis auf die letzten 20 Minuten war das, glaube ich. Die mhm. dann aber da auch wieder ungemein spannend sind.
1: Ich mag ja die Phase von Melville's schaffen, also so die, 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 die späte äh, vier, vier, vier im Roten Kreis, am im Schatten, Le Samurai. Ähm, ich ich habe gelesen, einige zeitgenössische Kritiker fanden das gar nicht so toll. Die dann sagten irgendwie, äh, ent, äh, entferne sich zu weit vom politischen, und das sei irgendwie alles, äh, sein, sein, sein Stil nicht mehr äh, transgressiv oder revolutionär genug. Und das sei alles schon so, so zu konventionelles Spannungskino. Mhm. Aber ich denke mir die ganze Zeit, warum nicht, wenn es eben ästhetisch so, so beeindruckend, so bedrückend schön auch aussieht wie hier. Nee, warum nicht? Und gefüllt mit tollen Schauspielern und Schauspielerinnen, sollte man auch nochmal sagen. Ja, das kam
0: im Making-of zu Armee Schatten eben auch, auch zur Sprache, dass er da schon, auch schon da schon angegangen ist und seinen eigentlich äh, Leuten aus dem eigenen Lager, die, die dann eben sagen, das ist nicht mehr, das ist nicht mehr links linkes Kino, sondern mhm. eben er verkauft sich da an an De Gaulle und alles andere <lacht> und ja, ja, wenn man eben dann das Leben von Melville dann äh, da auch äh, zu hören gekrieg, äh, kriegt dann macht es kein Sinn, aber glaube ich, versteht man, dass, dass er da vielleicht am Ende seiner Karriere auch ein bisschen frustriert vielleicht war. Ja. Von sowas. Einige Filme müssen auch einfach ein paar Jahre liegen bleiben. Ja. Wobei im Film Roten Kreis war er ja dann wieder ein Hit. Sein größter mhm. ja damals. Mhm. Ja, aber eben wie bei am im Schatten
1: zu spätem Ruhm dann gekommen. Tatsächlich ja, ja auch wirklich etwas, was heute so als Klassiker gilt, wie auch einige zum Beispiel, wir haben im Vorgespräch ein bisschen über, über Hitchcock geredet und es sind ja auch einige der, der Universal Hitchcocks, einfach 20 Jahre weg gewesen von der Bildfläche. Unter anderem Vertigo und Ray und sowas, bis sie dann irgendwie wieder aufgeführt wurde in den 80er Jahren. Ähm, und Arme Schatten ist eben auch so ein Fall. Das ist ein Film, der auch in meiner Wahrnehmung, über den keiner großartig geredet hat bis vor äh, 10, 15 Jahren, bevor man eben, bevor eben dieses neue Master rauskam und dann eben sich einige, einige Labels auch und äh, Verleiher angenommen haben des Films und den wieder rausgebracht haben. Und ich glaube, wir konnten uns alle glücklich schätzen, dass er, dass er da ist, also weil er ist wirklich, er ist wirklich toll. Ja. Wunderschöner
0: Film. Roger Deakins sagt ja auch, das ist einer seiner schönsten oder einer der schönsten Filme, die er kennt. Ja, die und, Ausleuchtung ist fantastisch. Ja, und das ist, das ist mir da eben auch auf, aufgefallen. Eben, äh, beim ersten Mal angucken fällt einem auf, dass der Film einfach nur farblos ist mhm. oder ganz, äh, eine ganz nach runter gedrehte gedrehte Farben hat. Das ist einfach, nur, ja, ist einfach nur ein dreckiges Grün, viel Blau, äh, Betontöne. Also, aber eben beim, beim, dann beim zweiten Mal, wie du sagst, dann, dann stechen die Details der Ausleuchtung wirklich hervor. Ich denke, wir beide haben jetzt gerade auch diese Hütte vor Augen, ja, ja. in der er nach, Meine Güte, nach London Moment, unfassbarer Moment, ja. kommt und dann Eben auch zu Schluss
1: natürlich. Ja, in, in solchen Momenten wie mit der Hütte, also wir, wir spoilern tatsächlich inhaltlich nichts. Lass uns mal hier die die die, die Hütte völlig kontextfrei. Es ist eine Hütte, das ist einfach eine schöne Szenerie. Ein packt davor fährt vor, die steigen aus und sie haben genau diesen Moment abgepasst, wo eben so das Licht, das Sonnenlicht der 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 aufgehenden Sonne über, über, den, äh, über den Dachbalken geht. Und das ist einfach das ist einfach so auf den Punkt, die, die Szene hätte man kein zweites Mal drehen können.
0: <lacht> ja. Wobei, äh, das war auch cool im, im Making of, äh, wo sie gesagt haben, dass, dass Melville ja ein äh, so wie Stanley Kubrick da ein Besessener war. Mhm. Und äh, lassen Sie mal kurz über diese In der Mitte des Films gibt es eine Szene, wo Spoiler, Leute versuchen, einen Gefangenen zu befreien ja. aus einer aus einem ja, Gefängnis. Oder Gefängnis, ja, aus der, aus, der ja. aus dem Hauptquartier der Nazis dort in, in Lyon, glaube ich, ja. ja. Und äh, die, die Sequenz ist da äh, beginnt, indem sie die, die Resistors kapert einen, einen Krankenwagen und fährt dann verkleidet als Ärzte und Pfleger dorthin und muss durch, eine Doppel, durch ein Doppeltor, eine Schleuse da, mhm. dadurch. Und äh, das haben sie sich dann in Lyon wirklich an der Straße so ausgeguckt. Jawohl, das ist das, da fahren wir hin und beleuchten das. Und als es dann zum Drehen ging, kam Melville ans Set, weil kam nur zum Drehen ans Set, sagt, nee, das passt ihm nicht. Das, pack, äh, das bauen wir jetzt alles in drei Tagen in Paris im Studio auf. <lacht> Gesagt, getan. Die ganze Sequenz ist dann im hm. Studio passiert.
1: Ich, muss ich ehrlicherweise sagen, sah auch ein bisschen so aus. <lacht> Echt? Bei äh, mir ist es nicht aufgefallen. Weil,
0: naja, es gut, hat... Gut, gut, du bist auch da so... Ich werde da auch so einfach... Also die Szene ist wirklich so eigentlich meine Lieblingsszene von dem Film. Du wirst da so, so reingezogen. Und es ist so unglaublich spannend. ja. Was da passiert, ähm, eigentlich passiert ja nicht so viel, aber sie fahren da rein, Schleuse, ja. äh, Schleuse zu, okay, Stopp, Papiere. Dann, dann lassen sie sich erst rechtzeit. Dann dürfen sie reinfahren, drehen um und du jedes Mal denkst du, so, ja, jetzt, jetzt schnappt die Falle zu. Jetzt, jetzt, jetzt kommen sie doch drauf, jetzt müssen sie doch drauf kommen. Nein, es geht weiter und weiter und weiter. Oh, das ist nicht zum Aushalten. Ja. Äh,
1: toll eingefangen von Pierre Lom, den wollte ich auf jeden Fall erwähnen. Kameramann, äh, ganz, ganz fantastisch. Ähm, äh, mir ist es deswegen, glaube ich, bewusst geworden, weil die Szenen eben enorm von ihrer Präzision lebt mit der eben der die die der Ablauf der Ereignisse dort dort gezeigt wird, die Geschwindigkeit, mit der sich das Tor öffnet, die die Distanzen zwischen dem Tor, also in dieser Zufahrt bis zu dem Bereich, bis zu diesem Innenhof, in den sie reinfahren müssen. Einfach das wirkt mir einfach zu zu kalkuliert, zu präzise. Also da kann ich mir kaum vorstellen, dass man zufällig auf so eine Lokation stößt, während das wie nennt man das Location Scouting und sagt ja. hier, das passt so. Das ist genau das, was wir wollen. Und das, das würde auch nicht zu Jean-Pierre Melville passen, dass er dann irgendwie das da drehen würde unter unter Kompromissen. Deswegen fiel es mir nur auf. Das ist aber diese dieses Artifizielle, finde ich, was die Szene so ein bisschen, oder die Szenerie so ein bisschen hat, das finde ich aber irgendwie auch überhaupt nicht, nicht äh, schädlich oder schädigend oder irgendwie abträglich dem Sehvergnügen, weil es äh, einfach genauso, wie es sein muss. Auch der auch der Soundtrack, mit dem das untermalt ist. Also nicht der musikalische Score, sondern der die Töne, die man da hört. Allein dieses Klacken des Schlosses, was man da, glaube ich, in dieser... Mm in dieser Sequenz 15 Mal oder so hört, weil das Tor geht zu und geht wieder auf und geht zu und geht wieder auf. Das ist schon... Das, das, äh, das, das, das zerrt auch so richtig an ja,
0: Das ist ihm auch, auch gut gemacht, weil wenn du als Zuschauer wirst, 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 ja, wirst ja trainiert auf diese Zeitabläufe. Okay, mhm. das Tor öffnet sich so langsam und dann kommt das Geräusch und dann dauert es noch so lange, bis dann das zweite Tor auf ist und eben gerade dann wenn du denkst, aber jetzt jetzt stecken sie in der Falle, weil sie jetzt genau zwischen dieser Schleuse wieder hocken und das alles der dauert so lange und so lange. Und dann kommt auch noch mal einer und will noch mal was. Und dann denkst du, oh Gott, im
1: Himmel. Es ist super... Super, super gemacht. Ich wollte auch ein, zwei Worte zum Cast verlieren. Vielleicht hier bietet es sich es an, weil spielen natürlich tolle Leute mit. Lino Ventura, meine Eltern waren immer großer Ventura-Fan, deswegen durfte ich immer Lino-Ventura-Filme gucken. Ich weiß auch nicht, warum das war. Und, und habe viel mit ihm gesehen, was, glaube ich, auch noch gar nicht alterstauglich war, schon, schon in den späten 80ern. Deswegen habe ich auch so eine besondere Affinität für ihn. Er ist davon ein toller Charakterkopf, super Schauspieler. Paul Maurice spielt mit Jean-Pierre Cassel sind so also die bekanntesten Namen. Aber Simon Signoret spielt eben auch eine der tragenden Rollen, ist auch Mitglied der, der, der Resistance und ich war, ähm, deswegen habe ich mir den Film jetzt auch nochmal im französischen Original angeguckt, erstaunt darüber, wie gut sie Deutsch spricht, weil was mich immer so ein bisschen stört oder rausreißt aus der aus der aus der Realität des Films ist, ja. wenn, wenn Menschen versuchen, eine Fremdsprache zu sprechen und es nicht wirklich können. Und dann da sitzen und sagen, guten Tag, ich bin Deutscher, ich will den Gefangenen abholen. Und ich denke ja, ja, richtig, ja. Mhm. Aber Simon Signore, perfekt, auch im französischen Original, perfektes Deutsch. Also, ich nehme ihr die deutsche Krankenschwester ja. ab. Ja. Ah, ich okay. weiß, es ist so ein bisschen blödes blödes Lob, also, aber ich, ich, ich bin da so ein bisschen, so Pat peeve von mir und ich hätte enttäuscht, wenn sie mit dem französischen Einschlag Deutsch gesprochen hat. Äh, ihr, ihr Charakter,
0: der bleibt einem dann echt auch, auch in der in Erinnerung. Das ist, mhm. du, du, du rätselst bis zum Schluss, ob sie was im Stil geführt oder nicht. Ja. ja. ja ihr, ihr Schicksal ist dann auch noch etwas, wo man dran zu knappern hat, immer noch.
1: Ja, der Film hat äh, ohne zu sehr ins Detail zu gehen tatsächlich äh, ist unglaublich gut darin, am Ende so den Brückenschlag hinzukriegen zwischen für ich einfach weitgehend sehr, sehr gut gemachten politischen Thriller, Spannungskino und dann am Ende wirklich nochmal so einen richtig emotionalen Punch zu haben, mit dem ich gar nicht mehr so gerechnet habe. Also gut, emotional ist er ja die ganze Zeit, weil auch das Gefühl der Suspense, was sich auf mich überträgt, ist natürlich auch ein, eine Emotion, aber ähm, es hat sowas Melodramatisches äh, am Ende, mit dem ich gar nicht gerechnet hatte. Also auch wirklich, dass mich, dass mich der Film auch nochmal auf eine Ebene mitnimmt, bei der ich sage, oh, da, ich, ich habe echt Mühe da nicht nochmal so eine Träne zu verdrücken, weil ohne zu aufdringlich plakativ äh, pathetisch zu sein, illustriert er eben, unterstreicht er eben so auf den letzten Meter auch nochmal so die Tragik des ganzen Geschehens, dass es eben nicht alles nur so professionell handelnde Menschen sind, die alle ihren Job machen und äh, böse Nazis, gute französische Agenten oder die, die gute französische Resistance, sondern eben auch, dass, dass das Schicksal hintersteht und macht nochmal ganz deutlich klar, was diese Menschen alles aufgeben dafür, dass sie eben ähm, die, die, die Nationalsozialisten bekämpfen, die Besetzer. Ja. Das ist, hat
0: mich sehr beeindruckt. Und vor allem, was ja da eben interessant ist, dass er ja eben wie wir vorhin gesagt haben, schon äh, zu Beginn ja nicht die Nazis, die Bösen sind, sondern es sind ja seine französischen Landsleute, die ihn mhm. da ja im in das KZ bringen, ihn da auch bewachen. Tut einem dann schon auch etwas, wahrscheinlich auch war es ein mutiger Schritt von, von, von Melville, weil eben jeder jede andere Kriegsfilm oder so würde da natürlich irgendeine äh, Bösen, Befehle bellenden, in SS-Uniform gekleideten Nazi dahinstellen Ja. Und eben du wirst gegrüßt von einem höflichen, aber bestimmten französischen Polizeimenschen, der
1: halt da die Drecksarbeit dann für die anderen macht. Ja. Also für alle Menschen, die den Film nicht gesehen haben, ich möchte schon noch mal sagen, dass ist zumindest mal empfindend, dass die, die Nazis natürlich nicht positiv porträtiert werden. Aber du hast recht, sie werden als <lacht> Menschen eben ihren Job machen und der Job ist eben. Teuflischer. Äh, aber ja, ja, das ist natürlich vollkommen recht. Auch, die, auch die, äh, das Böse oder Intrigentum schlummert auch in den eigenen Reihen. Oder nicht schlummert, äh, erwacht dort. Also, das ist auch, äh, fand ich auch ganz bemerkenswert und eben auch nicht gefällig. Ich kann dann eben auch, ver kann auch verstehen, warum sich Melville da 69 einiges anhören musste. Weil wir natürlich auch noch einfach da auch historisch noch gar nicht so weit entrückt waren von der Zeit, in der der Film spielt. Heute ist man da, glaube ich, auch ein bisschen, vielleicht, ich würde mal sagen, ganz platt entspannter was solche, also differenzierte äh, Darstellung der verschiedenen entgegengesetzten äh, politischen Seiten betrifft. Aber äh, 69 zu sagen, ja, du, war auch nicht alles toll in der französischen Resistance, das ist äh, ja, das äh, du hast ja vorhin schon gesagt, glaube ich, auch ein Gedanke, der der äh, intellektuellen, li linken, äh, intellektuellen Elite, glaube ich, nicht so gefallen haben dürfte. Ja,
0: gibt es ja auch noch diese vergleichbare Szene mit äh, Jean-Pierre Cassel, der mhm. mal äh, was schmuggeln soll. Und dann am Bahnhof durch eine Kontrolle gehen muss. Das ist die, also die Kontrolle der Nazis, die er äh, bravourös meistert, mhm. um dann um die Ecke zu gehen, um, um dann der äh, französischen Polizei in die Arme zu laufen. Und, und, und was du gesagt hast, eben, äh, ja. eben äh, Melville macht ja am Schluss ganz klar mit der bemerkenswerten Sequenz in, dieser, äh, in diesem abwasser Tunnel oder was das mhm. ist, dass, dass die Nazis doch einfach nur böse Arschgeigen
1: ja, in Films sind. Ja, ich glaube, daran ja Arschgeigen. Ja, daran, daran lässt doch Armee im Schatten keine, keine Zweifel, diese Schießungssequenz, das, das, das ist ja natürlich purer Sadismus und äh, hätte genauso gut in, was weiß ich, in Glorious Bastards oder sowas äh, Platz. <lacht> oder Salon das, Kitty oder so. Ja, oder sowas, in der Art, ja, Ilsa-Skiwulf auf DSS oder sowas. <lacht> ja. Ja, äh, voll, voll klar. Ich habe ich hab wirklich äh, Spaß, das ist das falsche Wort, aber ich hatte große, große Freude daran, jetzt den Film noch mal, noch mal zu sehen. Ich habe ihn lange auch nicht gesehen und es äh, ist, ist unglaublich vieles drin, was mich sehr beeindruckt hat. Gerade die, ähm, die Szene, in denen eben wirklich nicht viel gesprochen wird. Diese ganze Sequenz zu Beginn in dem Friseursalon mit dem hilfsbereiten Barbier, der einfach Lino Ventura anguckt, also Philipp heißt er in dem Film äh, und, und, und weiß, was los ist, dass er eben gerade auf der Flucht ist. Und ihm quasi zu verstehen gibt, wortlos oder fast wortlos: Du musst nichts sagen. Ähm, ich weiß, warum du hier bist. Du bist nicht hier für eine Rasur. Äh,
0: du bist auf der Flucht. Äh, und eben dann noch: dann, äh, Hier, nehmen Sie meinen Mantel. Ja. ja stimmt, stimmt. Äh, um, um ihm auch nicht zu sagen: Hier, Sie, nehmen Sie meinen Mantel, damit werden Sie decken. einfach nur: Hier, nehmen Sie meinen Mantel. Und es ist mh. alles gesagt. Vor ja. allem auch: Also, Lino Ventura ist da. Äh, Großartig, Also hm. sein, sein, seine Mimik, allein wie er mit den Augen hier schauspielert, das ist, das ist wirklich, wirklich großartig. Das ist auch um, um, umso überraschender, wenn man dann am Schluss li oder wenn man sich über den Film dann informiert und, und dann äh, liest, dass Lino Ventura und, und Melville sich gehasst haben auf, auf, am Set. <lacht> ja? Ja, die haben, nur, die haben nur mit Zetteln miteinander kommuniziert und über Ach. ihre Assistenten. Oh je. Oh je. <lacht> Ja. Und, und Lino Ventura wohl danach auch wohl gesagt hat, ey, nee, nie wieder. Ja, das ist einer eine, eine der also. großen,
1: einer der besten Stoiker des französischen Films. Ich bin ja also die, 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 den, den Film, also sein Film, die die, die Filzlaus ist ja heute zu meinem Lieblingsfilm, Ein Film, der mich irgendwie seit meiner Kindheit begleitet. Wundervoller, wundervoller Schauspieler, ja aber auch alle anderen und, und grundsätzlich also der, der der Film hat eigentlich fast alles was ich mag auch so auf dem Papier ich glaube Menschen die die meinen Filmgeschmack so ein bisschen kennen die 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 müssten ja von glaube ich hier auf auf Cast and Crew gucken und ein bisschen sich über die Handlung informieren die wissen ganz genau das ist so das ist genau mein Ding allein dass die Figur dass es da Figuren gibt die heißen irgendwie die Maske oder Le Bison oder so ja. und äh, das sind quasi so die 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 die, die etwas schlagkräftigeren handgreiflicheren Typen so in der Resistance äh, und, und jeder hat so seine Spezialität, sein, sein besonderes Talent, das oft geht schon was, so, so ein bisschen in die Richtung uh, Koma übernehmen sie oder so, also Mission Impossible. <lacht> die einen können das gut, die anderen können das andere gut, was anderes gut. Ähm, das äh, alles so genau mein Ding. Na, äh, er ist ja auch wirklich in die kleinste Rolle hm? perfekt, perfekt ausgesuchte Schauspieler hat er sich da geholt. Wie, wie empfandest du den, äh, wollte ich auf jeden Fall noch fragen, den, äh, gut, ich bin, ich bin nicht so ein Fan von Texttafeln, ich finde aber die Texttafel am Ende ist halt wirklich, die, die sorgt halt eben auch nochmal für diesen emotionalen Schlage, die Magengrube am Ende, wenn man dann eben erfährt, dass äh, die, die, die Person, die wir gerade so mit dem Leben davon Kommen haben sehen nach Abspannen nicht mehr sehr viel längere Zeit zu leben haben und alle Gewalt ums Leben kommen. So, das war jetzt, glaube ich, ein dicker Spoiler. Äh, da, darüber kann ich, ich möchte nicht sagen, hinwegsehen. Das fand ich jetzt irgendwie auch sehr treffend und eine der wenigen Fälle, den ich auch sage, äh, ein, äh, ein Texttafelende eines Films hat mir gut gefallen. Weil meistens ist so, dass das, wovor ich mich fürchte, dass ein Film einfach gut endet auf dem Punkt und das tut der Film, äh, endet auf dem Punkt und dann kommt irgendwie noch so eine Texttafel, wo steht, und äh, im nächsten Jahr wurde sein Sohn geboren und äh, er starb äh, 1986 fried, friedlich an in, äh, in der Mosel oder so. Äh, aber das passiert ja nicht. Also wie gesagt, aber auch so eine Sache ist der Voiceover. Voiceover Dialoge bin ich normalerweise kein großer Fan von. Wie, oh ja, ja. Stimmt. Wie hat dir das gefallen? Es gibt verschiedene Figuren. Es gibt vo viel Voiceover in diesem Film, gesprochen von, von verschiedenen Protagonisten. Äh, also erstmal na, ist natürlich seltsam, weil du bist
0: nicht nicht gewohnt, aber, hm. ähm, aber aber auf schöne Art passend. Also gerade eben hier der, ähm, der Monolog, wo es eben zu dieser Hinrichtung geht von Lino Ventura. Oder halt der Monolog hm. in seinem Kopf. Ja. Äh, ich glaube, da sagt er auch, ich habe keine ist,
1: Angst vor dem Tod. Ich bin zu animalisch. Ja. Also das ist okay. Auch die, die Texttafel,
0: das, das hat mich jetzt nicht gestört. Ey, interessant fand ich, fand ich das ist aber auch, das sieht man auch erst beim zweiten Mal so also hingucken, dass ja der, äh, der das Schlussbild, hm. wo diese ein POV-Shot aus dem Auto raus ist, der fährt ja zu dem Triumphbogen dann nach Paris, das ist, ja dann, das soll der Anfang, äh, das soll das, der Anfang mit hm. darstellen, wo die Armee oder die Nazis da eben über, den, über die Straße laufen, das ist dann auch das Schlussbild, dass das Auto genau in diese Parade sozusagen reinfährt.
1: Fast. Das war sehr treffend, ja. Und die Art und Weise, wie es gefilmt ist, eben so auch so ein bisschen als ästhetischer Kontrast zu Beginn, wo wir eben auch eine sehr eine sehr statische Kamera erleben, die diese äh, Parade einfängt in so einer Totalen äh, am Akquetrium ja. vorbei. Äh, und gegen Ende sehen wir eigentlich ich hab die, dieselbe Szenerie. Aus der Perspektive eben quasi also als über die Schulteraufnahme. Ja, aber, durch, aber Backelig genau. unscharf. Ja, genau. Durch, durch, du, du, durch die Scheiben eines fahrenden Autos. Äh, das du
0: siehst bloß aus den Augenwinkeln den Triumphbogen und den Arm eben eines Nazi-Offiziers oder so. Oder ja, so ja, Soldaten. Ja. Und, da, und dann ja. ist eben Freeze-Frame und dann kommen die
1: Texttafeln. Ja, zu der Szene bin ich auch nochmal zurückgegangen, weil ich dachte, oh ja, der, 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 der erschien wirklich so auf den letzten drei äh, Einzelbilder noch so grätscht dann nochmal so von der Seite, so ein äh, Nazi-Offizier lehnt sich daran äh, rein, ja. also nicht Offizier, einfacher, einfacher äh, Soldat und äh, das ist auch so, so ein bisschen wie, wie der sich drehende Kreisel da am Ende von, eines, eines Christopher-Nolan-Films äh, um, ja. um, um, um sich irgendwie irgendwas zu spoilern <lacht> wo ich dachte oh ja, wirklich? Oh, cool, das ist äh, sehr sehr gut gemacht so einfach dieser, dieser Bruchteil einer Sekunde oder diese halbe Sekunde, die, die dir suggeriert, ohne dass du noch die Texttafel lesen musst, die auch sehr lesenswert sind und sehr bedrückend. Also diese halbe Sekunde filmt, die dir sagt, ah verdammt.
0: Ja, wobei, du, du bist ja dann, dann mit der, äh, ja, fahren sie jetzt daran vorbei oder was passiert dann und dann kommen mhm. die Texttafeln und dann kann du das so zu, dann äh, entsteht in deinem Kopf noch eine andere Geschichte. Ja. Meine, kann sein, dass sie da verhaftet worden sind, kann sein, dass sie das später, das wissen wir ja nicht, aber äh, kann sich
1: dann jeder seinen eigenen Reim draus machen. Äh, wirklich wirklich gutes Ding und ja. hab, hab keine ernsthaften Kritikpunkte, muss ich ganz ehrlich sagen. Also bisschen Sorge gehabt, dass du jetzt mich überrascht mit einem Film, von dem ich sage, oh, jetzt muss ich gleich dem, dem Michael an Karren fahren und sagen, oh, war, war nicht so toll, aber Armee im Schatten ist, ist ganz wunderbar, wundervoll. Mhm. Willst du da gerade die Brücke schlagen zu deinem Film? Na, ich weiß nicht, ob ich schon so weit bin. <lacht> Aber ich glaube, ich habe auch nicht mehr, nichts mehr nennenswertes spoiler zu sagen, zu Armee im Schatten. Äh, ähm. Nein, äh, sehr, sehr sehenswert, bitte.
0: Oh, äh, schaut ihn euch an, schaut ihn euch nochmal an. Ja. Äh, er ist über die Jahre, kann man den dann durchaus als Klassiker. Ja, Meisterwerk, Höhepunkt in der, im gesagt, Gesamtwerk
1: von... Jean-Pierre äh, Melville ansehen. Unbedingt. Angucken, ja. Äh, innerlich habe ich überhaupt keinen Brückenschlag zu dem Film, den ich mitgebracht habe, tatsächlich. Außer vielleicht das Politische im weitesten Sinne. Dass es sich auch im, im allerweitesten Sinne um um, um um ein politisches Statement handelt oder ein Film, der auch uh, politische Fragen verhandelt. Aber eben auf einer ganz anderen, sehr exploitativen Ebene. Ich habe Adio... Uh, Onkel Tom oder Adiosio Tom, uh, aus dem 1971 mitgebracht, uh, warum, habe ich mich jetzt ehrlich gesagt beim Wiedersehen auch gefragt. Ich glaube, der Gedanke war so ein bisschen, wir haben die letzte Staffel angefangen mit uh, The Act of Killing. Und ich meine mich daran zu erinnern, dass mal einer meiner ersten Gedanken war, oh ja, muss ich den jetzt wirklich nochmal angucken? Weil The Act of genau. Killing ist keine leichte Kost. Das ist ein, ist ein schwerer Film. Der ist inhaltlich schwer, mhm. Ist eine politische Dokumentation, zeigt viele Dinge, die man unbedingt, nicht unbedingt sehen will, ist aber auch ein ästhetisch sehr reizvoller Film, ungleich zu den meisten Dokumentationen. Ich rede immer noch von The Act of Killing. Mhm. Äh, und ich habe so ein bisschen eine Parallele gezogen, so eine ge, so einen gedachten äh, gedachten Verbindungsstrich zwischen The Act of Killing und äh, Adieu, Onkel Tom. Weil ich dachte, okay, ist auch im weitesten Sinne eine äh, Dokumentation, die sich um Missstände dreht. Aber eben Missstände einer ganz anderen Ära der äh, amerikanischen Geschichte in dem Fall. Lass uns den nochmal angucken. Und ich hatte vage positive Erinnerungen. Vage positive Erinnerungen, die mir sagten: Ja, das ist ein Stück Schockkino. Das hat mich ähm, damals schwer beeindruckt. Möchte ich sagen, verstört. Aber ja, hat mich verstört. Äh, kein leicht zu guckender Film. Aber der ist eben auch ästhetisch sehr reich. Der ist durchaus filmisch sehr gut gemacht. Der hat einen fantastischen Score von Ries Ottolani, der bekannt dafür ist, wundervolle Töne immer zu finden zu Meisterwerken des Schockkinos wie auch wie Mondo Kane oder, oder Afrika oder Cannibal Holocaust hat er vertont. Also Ein, ein guter Mensch, ja. leider auch von uns gegangen, der, der tolle Sachen macht. Ich dachte, ja, lass uns, lass uns den mal angucken. Das ist äh, extremes Kino, aber ich glaube auch lohnenswertes Kino. Und ich hatte, glaube ich, unterschätzt, wie weich gekocht. Ich bin mental von dieser ganzen, diesem ganzen pandemischen Szenario, in dem wir gerade leben. Und ich habe den Film jetzt wiedergesehen. Und dachte mir, der ist auch nicht gerade kurz mit über zwei Stunden, dachte mir auch so zu, zur Hälfte der Spielzeit, oh, ich habe ich, ich, möchte, ich möchte eigentlich mal weitergucken.
0: Ja, das ist. Das, das, das habe ich nicht
1: noch nicht, nicht erst zur Hälfte der Spielzeit okay. gehabt. Okay, kurz Hintergrund, äh, ich lese mal kurz hier die Kritik des Filmdienstes vor und ich ich habe ich habe sie ehrlich gesagt schon vor meinem geistigen Auge gehabt, bevor, bevor ich überhaupt reingeguckt habe. Und da steht genau drin, das drin, was man erwartet. Äh, Adio Onkel Tom 1971. Äh, die, die Regisseure sind äh, Galtiero Giacopetti und äh, Franco Prosperi. Zu denen sage ich gleich noch was. Und äh, der Filmdienst schreibt einen eine sensationsbetonte äh, Dokumentation über die Sklaverei, vornehmlich im amerikanischen Südstaaten des äh, 19. Jahrhunderts. Es geht weniger um eine Kritik des Rassismus, als vielmehr um die lustvolle Darstellung der Besonderheiten der unter der lustvoll daschende Besonderheiten, der Unterdrücken. Okay, Besonderheit der Unterdrückung soll es glaube ich heißen, aber egal. Wie andere Filme des Regisseurs, sind eigentlich zwei Regisseure, der Regisseur schweckt auch dieser in Menschenverachtung. Wir raten ab und äh, die letzten drei Worte sind so ungefähr zu erwarten gewesen, möchte ich sagen. Ja. Und ich würde Ihnen auch zustimmen, glaube ich, für stellvertretend für neun von zehn Hörerinnen und Hörer unseres äh, unseres Podcasts gerade, weil äh, der Film ist nicht, nicht für jeden. Äh, äh, <lacht> Jacopetti <Nein>. und Prosperi <lacht> drehen Mondo-Filme hauptamtlich. Die haben auch andere Filme gemacht, die haben auch narratives Kino gemacht, aber sind eben spezialisiert und äh, weltbekannt für ihre äh, Mondo-Filmografie, haben vier große Klassiker des äh, Mondo-Films gedreht. Einfach die so, was so Dokumentationen sind, die immer auf dem schmalen Grad zwischen äh, ex, äh, exploitativem Kino und äh, Dokumentarfilm wandern, indem sie eben menschliche Grausamkeiten aus äh, oft weit entfernten Teilen der Welt darstellen. Damit haben sie angefangen in den frühen 60er Jahren. Ihr erster großer Erfolg war Mondokane, auch bereits vertont von Ris Ortolani orchestriert. Er hat dafür auch eine Oscar-Nominierung erhalten. Der Film war tatsächlich bei der Kritik Mit sehr, echt? ja, er wurde, er wurde bei der Kritik sehr gut, sehr gut aufgenommen, äh, durchaus auch schockierend, aber er, hat, er war auch im, im Wettbewerb von Cannes 62. Also erster Mondofilm durchaus wahrgenommen als Grenzensprengende Dokumentation. Nee, das nicht. Ja, geht aber auch inhaltlich nicht so weit wie das, was wir heute, über das, was wir jetzt vielleicht noch reden. Ja. <lacht> äh als transgressives Kino, dass man durchaus sich mal zu Gebüte führen sollte. Und okay. näher, sie stellt dann eben auch relativ schnell im Zuge von Modokane 62 fest, dass die Filme eben nicht nur äh, bei den Kritikern gefragt sind, sondern eben auch beim Publikum und dass sich da eben auch finanziell einiges rausholen lässt für sie. Und äh, dann haben, haben sie eben relativ schnell Modokane 2 hinterher geschossen, Afrika Adio, äh, 66, da sind schon einige härtere Szenen drin, für den wurden sie extrem in die Kritik genommen, vollkommen zu weil der eben tatsächlich auch die, diese Grenze verwischte zwischen äh, Authentischem Material, also authentische Grausamkeiten zu zeigen und das Ganze eben Narrativ zu verfremden und das war eben schon sehr, sehr bewusst gehend ins, äh, ins Manipulative, was natürlich für fast jede Dokumentation gilt, weil die Filmmacher haben immer einen Standpunkt, haben immer eine Agenda und äh, davon auszugehen, dass eine Dokumentation nur einfach objektiv zeigt, was die was die Realität ist, das ist natürlich sowieso Grund, von Grund auf verkehrt, aber Afrika Adio hatte eben auch, genauso wie die früheren Filme, sich so irgendwie als, als, äh, als Agenda gesetzt, wir zeigen hier echte menschliche Grausamkeiten und guck mal, wie grausam die Welt überall ist und hier der afrikanische Kontinent, was da passiert und äh, tatsächlich war eben auch vieles gefakt, nachgestellt, äh, Enthauptung war nicht echt und ich möchte auch weniger ins Detail gehen, ist äh, meines Wissens nach kein, kein besonders gelungener Film, auch viele Jahre her, dass ich ihn gesehen habe und ich möchte auch nicht unbedingt wiedersehen. Äh, und äh, jetzt kommen wir zu Adio Onkel Tom, ist so das letzte große Mega-Meisterwerk des Mondo Kinos in der Karriere von Prosperio Giacopetti, äh, vielleicht in dem Sinne, dass sie einfach äh, zumindest für das Jahr 1971 dann darin bis an Grenzen ging, die... Ähm ja, sie bis dato nicht überschritten hatten und danach auch eigentlich nicht mehr viel ging, zumindest nicht vorstellbar war, zumindest nicht in meinen Augen. Aber mal gucken, was ich in meinem äh, hoffentlich noch langen Leben so sehe. In dem Film reisen wir zurück in die USA, in die USA vor äh, Bürgerkriegszeiten, vor den Sezessionskriegen, vor der Sklavenbefreiung und wir sehen eben die äh, Verschleppung afrikanischer äh, Gefangener, die dann zu Sklaven gemacht werden, als Sklaven gehalten werden, vor allem in den Südstaaten der USA. Und das wird eben gezeigt, wie die verschleppt werden, wie die gereinigt werden, wie die untersucht werden, wie die erstmal gedemütigt werden, um sie schon mal äh, mental und körperlich auf den ja äh, physischen wie sexuellen Raubbau, der an ihnen begangen wird, dann in den Folgejahren vorzubereiten. Es ist äh, alles alles komplett furchtbar. Es ist furchtbar, oh, furchtbar, ja. furchtbar, was wir sehen. Ähm, Grausamkeiten, noch und Löcher. Das geht auf keine Kuhhaut. Das alles wird gezeigt in Spielszenen, die so einen pseudodokumentarischen Charakter haben, weil es eben tatsächlich auf äh, historischen Aufzeichnungen beruht und äh, hat auch so einen Metablick. Also ähm, wir sehen gleich zu Beginn einen Hubschrauber landen auf dieser Südstaatenplantage, eben befinden uns in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts und da landet dieser Hubschrauber mit Prosperi und Jacopetti oder deren Alter Egos an Bord, die wir immer so aus der äh, Perspektive der subjektiven Kamera wahrnehmen und dann interviewen sie eben die, die, die Menschen, die dort auf der Plantage leben, die Weißen, die Sklavenhalter, diese ganz schrecklichen Figuren, äh, historisch teilweise verbürgte Figuren darunter auch Harriet Beecher Stowe, die Autorin von äh, Onkel Thomas Hütte und äh, das beginnt alles noch relativ harmlos, fast schon satirisch äh, mit so einem satirischen Blick auch auf die auf die Dokumentarfilmform und auf das Klientel dort und eskaliert aber dann später immer mehr und mehr. Das, was ihr sehen, wird äh, zu dem grausamer Fäkalien, Pädophilie, Missbrauch, äh, körperliche Grausamkeiten, Folter, Mord. Äh, der Film erspart uns da wirklich nichts und äh, eskaliert dann wirklich in der Art und Weise, wie es. Äh wie ich es gar nicht im Detail beschreiben möchte. Pauline Kell nannte das Ganze äh, eine Anstiftung zum Rassenhass. Roger Ebert nannte äh, Adi-Onkel-Tom ein widerliches Machtwerk. Aber es verletzte eben nicht nur die Gefühle von Linksliberalen, sondern eben auch die von Menschen am rechten Ende des Spektrums. Unter anderem die von David Duke. Äh, zu noch mal zu prominent zu kommen durch black Clansman, der äh, ehemalige Ku Klux Klan-Anführer. Der sagte, das sei eine jüdische Verschwörung, die dazu gedacht sei, die äh, schwarze Bevölkerung auf die Weiße zu hetzen und zum Mord anzustiften. Michael, wie ging es dir mit äh, Adi Onkel Tom? Es ist, war ganz schrecklich.
0: Äh, äh, ja, es war, es war ganz schrecklich und alles, was du gerade gesagt hast, stimmt. Ja, die Musik ist schön. Was man dem Film halten muss, ist eben der, der Aufwand, der dafür betrieben worden ist mit hunderten Extras die alle wahrscheinlich auch keinen schönen Tag hatten, weil sie alle nur nackt durch die Gegend springen mussten. Ja, das ist ja nochmal so. Ja, ja, genau, darauf können wir gleich nochmal zu sprechen. kommen. Aber auch die, die Sets, also gerade mit dem einen, mit, mit der Rutsche, mhm. wo die äh, männlichen Sklaven dann desinfiziert oder von Läusen befreit werden sollten. Also es, es, da ist sehr viel, steckt hinter der Produktion. Die, ist, die Produktion ist gut gemacht und Ästhetik ist vorhanden. Hm? Wie gesagt, er ist schön anzuschauen durch die Ästhetik, er ist nicht schön anzuschauen, dass auf für das gezeigte, ja, schwieriges war nicht meins absolut nicht.
1: Ja, den Film muss man auf zwei Ebenen verhandeln, denke ich mal. Zum einen auf der Ebene dessen, was er erzählt, was er angeblich mit dokumentarischem Charakter erzählt in Spielszenen. Auf der anderen Ebene muss man aber auch äh, die Produktionsumstände anerkennen. Der Film selber inhaltlich ist zutiefst rassistisch, aber nicht nur das, er hasst eigentlich alle Menschen. Und er hasst eben auch vor allem die weißen Figuren, die er zeigt. Insofern ist auch die, die Mutmaßung, die dort alles hat, wie auch ne? unser äh, Neonazi da angestellt, haben, äh, gar nicht äh, so, so weit ab. Aber egal, was er Innerlich da zeigt, es, äh, er hat eben auch, zwischendurch setzt er eben einige politische Spitzenkommentare, äh, äh, egal wie geschmacklos sie sein sollen. Und man, da könnte man auch drüber debattieren, naja, äh, was ist da dran, was treibt die Filmmacher an, was ist deren Agenda, auch Ruggero Deodato schmeißt ja am Ende von Cannibal Holocaust noch sowas rein, da kann man auch drüber streiten, ist das jetzt genug, zu sagen, hier, äh, hier ist mein politischer Kommentar, äh, Prosperi und Jacobetti tun das in geringerem aber gut, alles debattierbar inhaltlich. Das andere sind natürlich die Produktionsumstände und wenn man eben in die traurigen, leeren, teilweise auch gedemütigten Augen der Statisten gedreht wurde, dass in Haiti unter der Schirmherrschaft und dem Schutz von des damaligen Diktators Papa Dr. Duvalier, äh, blickt, dann muss man eben schon sagen, das ist ganz, ganz, ganz übel äh, und trifft eben auch Menschen, die wahrscheinlich keine wirkliche Ahnung davon hatten, mit was sie es gerade zu tun haben, die sich etwas dazu verdienen wollten und plötzlich in einem Film hatten und in Szenerien, von denen sie gar nicht wissen, was sie da machen sollen. Und äh, das wird eben Spätestens in dem Moment ein Problem, in dem es eben auch Bevölkerungsgruppen gezeigt werden, die... Das, ist das Schlimmste an dem ist ja auch, dass, dass sie noch Kinder und Babys da mit noch mit reinziehen. Ja, das ist schlimm und das kommt auch tatsächlich relativ spät im Film und ich habe ich hab immer so, ich, ich kann es jetzt nicht, ich habe keine Zeit genommen, ich kann jetzt irgendwie die Minute nicht nennen, ich kann nicht sagen, das war jetzt die Minute 73, aber bis zum gewissen Punkt sitze ich immer davor und denke mir, ja, das ist alles furchtbar und es sind auch erwachsene Leute. Und dann eben irgendwann nicht mehr. Mhm. Und da wird es auch tatsächlich okay. für mich schwer moralisch, das irgendwie vor mir zu rechtfertigen, was ich da gerade gucke.
0: Okay, so. und jetzt muss ich mir die Augen mit Kernseife auswaschen. Ja, ja also für mich war es auch, also, also ich, ich sage, der hat nicht nur nicht nur die Weißen als, als sind Karikaturen, sondern auch, auch, auch die Sklaven. Eben mhm. jeder ist, entweder sind sie gackern, gackern hysterisch, sind... Oder sind, sind dreckig oder scheißen sich an oder sind, sind nackt. Da gibt es keinen dazwischen. Ja, es hat sehr viel geschissen in dem Film. Ja, stimmt. Mhm. Man, man kann sich jetzt man kann, man kann reden und sagen: Jawohl, die haben da vielleicht, da wollten sie eben hier drauf hinweisen, auf eben die schlimme Zeit, die die Sklaven hatten und ja. die Folter und das, was, was da war. Aber nee, die haben nur die Titten und Asche gefilmt und damit Geld
1: machen. Also so kam es
0: dann zu mir für mich rüber.
1: Ja. Und das ist wahrscheinlich auch, äh, entspricht wahrscheinlich auch der Wahrheit. Ähm, ja, 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 der Film ist einfach spannend. Und deswegen habe ich ihn auch mitgebracht. Ich glaube nicht, weil ich ihn für unbedingt sehenswert hielt. Und ich hatte trotz meiner etwas vagen Erinnerungen daran schon noch relativ klar im Gedächtnis, dass der Film nichts für jeden sein würde. Ich hatte ihn tatsächlich nicht als so ähm, unangenehm im Kopf, was mir jetzt eben auch so ein bisschen leid tut. Äh, aber ich wollte eben mich und dich damit auch noch mal auf die Probe stellen und mich einfach fragen oder uns die Frage stellen, inwieweit äh, das exploitative Kino auch Grenzen kennt und äh, obgleich hier offensichtlich niemand bei den Dreharbeiten äh, körperlich zu Schaden kam oder gar äh, zu Tode kam oder sonst was Schlimmes körperliches erlebte, muss man sich eben schon beim Blick auf die Bilder fragen, was machen die eigentlich? Ist das noch Exploitation Kino? Hat das noch irgendwas, was titillating ist oder amüsant, was man doch mit so einer ironischen Distanz genießen kann vielleicht auch, mit so einem amüsanten Schauder, sich abwetten kann oder sagen kann, na, das ist aber frech. Oder überschreiten die hier ganz klar Grenzen und mhm. äh, konfrontiert uns einfach hier mit den eigenen, unseren eigenen Abgründen. Also ein bisschen das, was irgendwie so, so ein Haneke macht in Funny Games, aber eben auf einer rein artifiziellen Ebene. Und das hier ist eben nicht mehr artifiziell, weil man eben ab einem gewissen Punkt auch sieht, wo wie, wie, wie Menschen äh, authentisch verstört sind oder irritiert sind. Und ähm, wir auch ganz klar hier kommuniziert kriegen durch die Bilder, das sind alles Laiendarsteller, gar keine Darsteller. Das sind einfach alles, alles Zivilisten, die in eine Situation geraten sind durch die äh, Einwilligung zuteil aber diese Dreharbeiten, die sie vielleicht später bereut haben, möglicherweise auch einen psychischen Schaden davon tragen. Äh, das ist das eine, einfach da dieser dieser, dieser dieser Blick durch das Filmbild hindurch, durch die Erzählung hindurch, hinter der wir eben diese, diese, diese traurigen, verzweifelten Augen sehen und das andere ist eben einfach, dass der Film auch innerlich dann äh, im, im hinteren Drittel auch nochmal an, an, an Punkte geht, die einfach ja. unangenehm sind und an der Grenze zur ich möchte sagen zu Illegalität, denn das Ganze ist immer noch eine große Studioproduktion und äh, wurde auch international ganz hochoffiziell vertrieben von Canon Films, auch nicht bekannt für ihr, äh, einige, für, für ihren Vertrieb, der besonders guten Geschmack, Geschmack beweist. Also ist ganz klar, in welcher Ecke wir uns bewegen. Das ist alles äh, strikt nichts Illegales, aber ähm, es geht eben an die Grenzen des Zeigbaren, um mal so eine überstrapazierte Phrase äh, totzuschlagen. Wie, wie nennt man das nicht? Totzuschlagen, ähm, <lacht> beating a dead horse. Zu überstrapazieren, überzustrapazieren, zu überstrapazieren, wir. auch Immer. Ich möchte es nicht mehr gucken, aber ich bin irgendwie gar nicht so unglücklich, dass ich dich dazu gebracht habe, den Film mit mir zu durchleiden, weil ähm, das irgendwie so. <lacht> Späte
0: Rache für The Act of Killing. Ja. Naja, ja, ich, ich, ich hatte da auch immer natürlich auch den, das große Vorbild, sage ich mal, da im Cannibal Holocaust im Hinterkopf. Das ist ja auch. Mit den ganzen echten Schildkröte-Schlachten und so weiter, ja, hm. auch
1: nicht. Geht auch nicht zimpelig mit, mit dem um, aber. Es gibt keinen Tiersnuff, muss man dem Film zugutehalten. Also Adio, Onkel Tom zugutehalten. Stimmt, darf, <lacht> naja. Aber alles andere
0: dafür. Aber alles andere. Ja. Bei ähm. Cannibal Holocaust, da ist der, der Spielfilm noch im Vordergrund. Hm. Grund. Dieses Dokumentarische schmeißen sie ja schon gleich am Anfang aus dem Fenster, wenn der Hubschrauber da landet. Das ja. ist, eben, ich, da kann ich nicht folgen, was sie damit bezwecken. Ja. Eben außer Titten ja. und Erschi.
1: Aber eben nicht in irgendeiner Art und Weise lustvoll, muss man sagen. Also das, ja, ich, ich hatte ich mir auch, ich das ich hatte mir das Filmgespräch nicht. leichter vorges vorgestellt. Ich glaube auch nicht, dass wir es irgendwie noch ewig weiterführen können, aber ich, äh, ich vielleicht habe ich auch einfach mit dem Film daneben gelegen, weil ich dachte, okay, wir machen jetzt mal wirklich so so transgressives Antikino, wir machen jetzt mal wirklich was, was, was Hartes, was vielleicht auch nicht äh, vielen Menschen auch nicht gefällt, von dem ich aber schon denke, ja, für äh, Liebhaber und Liebhaberinnen äh, extremer, Kino, Kunst, äh, hat das schon mal was. Aber dann habe ich es wieder gesehen und dachte mir, boah, vielleicht nicht in dieser Zeit, vielleicht in einer Zeit, die etwas unbef un unbefangener ist und unbelasteter ist von, von, von Pandemien und anderen äh, komischen Dingen, die gerade in der Weltgeschichte vor sich gehen. Äh, ich bin mir nicht so sicher. Äh, aber aber in einer Hinsicht muss ich dem Film dann doch irgendwie Respekt zollen. Es gibt wenige Filme, die selbst 50 Jahre nach ihrem erscheinen und auch wenn man sie schon einmal gesehen hat, noch immer so schockierend sind. Ja. Adi Onkel Tom hat nichts von seiner, von seiner Wirkungskraft äh, verloren. Und ich bin fast dankbar, dass du auf den allerletzten Metern des Films, dass wir in die Jetztzeit reisen, das ist in der äh, ungekürzten italienischen Schnittfassung, die ist nochmal eine Viertelstunde länger, da kannst du froh sein, dass ich dir die erspart habe. <lacht> noch mal ein bisschen extremer. Da werden dann eben inhaltliche Bezüge, inhaltliche Brückenschläge äh, get getan zur, zur Jetztzeit und äh, eben illustriert, wie Jahrzehnte und mittlerweile Jahrhunderte andauernde, da muss ja auch sagen, nach den Sezessionskriegen ist ja nicht so, dass es keinen Rassismus und keine Unterdrückung mehr gab in den USA, gibt es ja bis zum heutigen Tag, dass eben dieses Verhalten negative Konsequenzen hat und äh, gezeigt, wie dann quasi die äh, der 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 schwarzafrikanische Teil der US-Bevölkerung, People of Color, hat revoltieren gegen die Weißen und anfangen sie umzubringen. Und da wird dann auch nochmal ein inhaltlicher Brückenschlag getan in der ungekürzten italienischen Fassung zur Black Panther-Bewegung. Das ist alles schon so wenigstens eine marginal bessere äh, marginal besserer Versuch der Rechtfertigung für die Existenz dieses Films, als das, was sie eben tun mit ihrer Rückberufung immer äh, auf die historische des ja. gezeigten. Dass sie wenigstens so eine vage politische Agenda da einstreuen. Aber es ist eben auch nicht genug, auf den letzten Metern, in den letzten zehn Minuten sowas zu machen, um eine, einen zweistündigen Schaulauf der Grausamkeiten mit sowas wie... Daseinsberechtigung zu erfüllen. Ja.
0: Aber bist ist es gerade noch was eingefallen, wo man da so, weil du auch sagst, von aggressivem und mm. politischem Kino, ähm, an was mich jetzt da der Film jetzt erinnert, das, vielleicht kommt es dann auch irgendwann bei uns im Podcast, äh, Walker, bei ah, der ja Der Alex Cox-Film. Ja, ich will ja. jetzt nicht sagen, ähnlich ist. <lacht> er ist ähnlich, aber nicht in seinen Bildern. Mm. Das würde ich mich jetzt eben daran erinnern an Adieu, Onkel Tom, dass der Walker vielleicht da
1: auch. Äh, wir beginnen also die zweite Staffel okay. mit einer Filmempfehlung, von der wir abraten. Ähm genau, und verweisen auf den Buchstaben W. Danach. <lacht> nee, all, <lacht> äh, alles gut, ich meine, du es ist. Es ist okay. Ich glaube, man kann diesen Film rezensieren. Ich habe einige sehr gute Analysen gelesen zu diesem Text und äh, ich packe vielleicht auch ein, zwei davon in die Show Notes. Es gibt Menschen, die, die haben mich dazu sehr, sehr gute Gedanken gemacht und ich glaube, man könnte auch noch sehr viel mehr ins Detail gehen, was wir vielleicht auch nicht, auch nicht können, weil der Film tatsächlich auch dafür ein bisschen zu komplex ist, auch für dieses Format äh, in, in, in seinen perversen Spielarten, die er so zeigt, zum Beispiel ist es ja auch so, dass die die, die vierte Wand wieder und wieder durchbrochen wird und dann eben auch die Dokumentarfilmer, die wir niemals sehen, sondern eben immer nur so als Stimme wahrnehmen, Ob plötzlich ins Geschehen eingreifen, bis zu einem gewissen ja, Punkt ja. eigentlich nur so die Leute interviewen, aber dann plötzlich wird ihnen halt eine, 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 eine junge Prostituierte vorgesetzt und du merkst da plötzlich, wie die Filmemacher, was auch so ein merkwürdiger Moment ist, damit kämpfen, mit der Beherrschung, die ja vorher immer so auf das Geschehen geblickt haben, mit so einem spöttischen Blick was machen die eigentlich und dann kommt eben diese diese, diese junge Frau, die sich auch sehr schnell entkleidet, rein und die, die, die Kamera hält so an ihr fest und man hört im Grunde reell oder gedacht irgendwie die Filmemacher lustvoll hinter der Kamera schmatzen und, hm, ja, das ist ja schon, das ist ja schon ein hübsches Mädchen. Und,
0: und, oh und, ja, das war so furchtbar. Oh Gott, oh Gott. Oh, Gott, oh, Gott. Das raubt dir auch
1: drum als, als, als äh, Zuschauerinnen und Zuschauer so das letzte bisschen Sicherheitsgefühl, von dem du denkst ja okay, wenigstens die Filmemacher auch in ihrer fiktiven Version, die wir da sehen, sind irgendwie immer noch distanziert von dem, was sie da porträtieren. Aber die, sie fangen dann eben an, auch, auch so eine gewisse
0: positive und, 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 und Anteilnahme das ist ja dieses, zu zeigen. Und es ist ja das Schlimme, weil du dich ja sozusagen als Zuschauer ja mit denen ja eigentlich identifizierst, die sind ja seine Protok Protagonisten. Ja. Demo. und dann kommen die da auch mit. Ja. Oh.
1: Ja. Auch dieser Film Gott. endet mit einer Texttafel, die uns daran erinnert. Hier bei diesem Film handelt es sich um eine Dokumentation. Die habe ich, glaube ich, gar nicht mehr gelesen, weil sobald die Texttafel kam, habe ich die. Ausgemacht. <lacht> ja, äh, alles äh, ist eine Dokumentation, die sich beruft auf äh, wahrhaftige Dokumente und diese eben zitiert in Form von Spielszenen. Äh, das war Adio Onkel Tom und man sollte vielleicht noch äh, erwähnen, dass äh, der, der, der Soundtrack und der Score nicht nur toll ist, sondern eben auch Wiederverwendung von zum Beispiel in Nikolaus wenig äh, Drive, wo das Titellied gespielt wird. Ähm, oh my Love, was ein, ein wunderschönes Liebeslied ist. Genauso wie diese ja. rockige Nummer am Ende. Ich glaube, die heißt Miami Takedown oder sowas. Mm. Auch ein ziemlich cooles Stück Musik ist, aber... Ja, die Musik war schön. Ja, Musik ist, ist, ist ganz herrlich. Gilt übrigens auch für alle anderen Filme, die ich im Kontext jetzt hier von, von Adi Onkelton genannt habe, inklusive Cannibal Holocaust. Ob man die gucken oh ja. muss, das muss jeder mit seinem Gewissen ausmachen. <lacht> die CD kann man sich auf jeden Fall anhören. Ja. Äh. Ja, ja, das war's, das war's. B wird besser, glaube ich, er wird viel, viel harmloser. Er wird viel harmloser. Wobei du es jetzt erwähnt hast, ähnlich. Also mein B. Ja. Aber
0: dazu kommen wir noch nächste Woche. Ich bin auch
1: ein bisschen über die Worte gestolpert, weil ich versucht habe, tatsächlich, glaube ich, auch den Film noch so ein bisschen zugänglicher am Anfang zu beschreiben, als er ist. Und, äh, es ist, ist wirklich, ist, eigentlich ist er ziemlich schrecklich ab Minute 1. Aber
0: B wird besser, ja. Ja, B wird besser, ja. Ja, äh das, das war's mit A. B wird besser. Äh, ja, Wir hören uns jetzt 14-tägig. Richtig.
1: Dafür länger. Ähm, ich finde es ein guter wird. Tausch. Dafür länger. Und jetzt, ab jetzt besser. Ab jetzt besser. Weniger rumgestammelt. Aber wir haben ja immer einen guten Film gehabt. Genau. Danke, Michael. Alles dein. Macht es nächste. gut. Bye, bye. Ciao.